0: Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Tejto chvíli mám v štúdiu profesorku Máriu Bielikovú, ktorá je informatička, kedysi vedecká osobnosť roka a IT osobnosť roka, kedysi tiež dekánka fakulty informatiky STU a dnes šéfka Kempelanovho Inštitútu inteligentných technológií. Vítajte.
1: Pekný deň, Prajem.
0: A budeme sa rozprávať o umelej inteligencii. Pani Bieliková, taká Umelá inteligencia je vlastne taký pojem, okolo ktorého je teraz veľa rozruchu, pretože je vlastne v mnohých technológiách, ktoré používame dnes v mobiloch, alebo teda v aplikáciách, sociálne siete ju využívajú. Prečo by sme o nej mali vedieť viac, alebo čím je to možno ešte iné ako to, čo si dokážeme predstaviť pod tým názvom umelá inteligencia. Sú to nejaké, povedzme, roboty alebo je to len nejaký program, ktorý sa nevymýka z toho, čo robia bežní programátori?
1: Umelá inteligencia v prvom rade je tu už strašne dlho a ľudia majú predstavu takú, že, že to je niečo Um, Nadprirodzené, lebo si to prirodzene pojme nie, niečo, čo je inteligentné, tak tu teraz bude podobné ako ľudia chodiť, ale v skutočnosti to, čo je tam inteligentné v tých systémoch, robotoch alebo v čomkoľvek, tak ako aj my máme mozog v hlave, tak v konečnom dôsledku sú to nejaké algoritmy.
0: Čiže nejaké programy, ktoré napísali ľudia.
1: Áno, ale kedysi to bolo tak, že to boli fakticky programy alebo systémy, ktoré napísali ľudia, kde sa ľudia snažili nejakým spôsobom vyťahnuť znalosti, ktoré máme. Hej, môžete si to predstaviť, že nejaký lekársky diagnostický systém a teraz sa odborníci snažili z tých lekárov dostať nejaké pravidlá, že keď napríklad niekto má vysokú teplotu a kašle a stratí chúť a ja neviem ešte čo, tak potom je to covid alebo je to niečo iné. Takých pravidel môže byť veľa. A potom boli systémy, ešte nakoniec aj sú, ktoré s týmito pravidlami pracovali a vedeli celkom dobre odvodzovať veľmi zaujímavé výsledky a tým pádom aj niekto, kto nebol úplne expert, dokázal takéto niečo používať. No a to, čo sa stalo dnes, alebo dnes, 10-12 rokov dozadu, keď umelá inteligencia prišla na takú novú vlnu, lebo tak ako každá disciplína, chvíľku má väčší boom a potom zase možno, že sa nenaplnia úplne očakávania a potom je menší, tak sa stalo to, že sa vymyslel taký úplne iný spôsob prístupu k tomu, ako sa takéto systémy vytvárajú. Čiže už sa nedá povedať, že niekto to naprogramoval a vie, čo je tam naprogramované, lebo to, čo je naprogramované, je nejaká mašinka, ktorá umožní, aby sa stroj, ten počítač, naučil zdať niečo. Napríklad, aby
0: možno naprogramoval sám niečo?
1: Nie, ten, ten program vlastne uh, robí to, že z veľkého množstva dát, ktoré už máme, napríklad, uh, ja neviem, poisťovňa má veľké množstvo dát o tom, ako sa správali tí klienti. A teraz nenapíšeme program, v ktorom budeme hovoriť, že aha, aký ten klient je takýto a takýto, takýto, tak mu odporúčime dokonca aj s nejakou pravdepodobnosťou, že dajte tú požičku. Nie, len máme strašne veľa dát. A z týchto dát vlastne ten program náš naučí model, ktorý potom vie aj v situáciách, ktoré nikdy predtým neboli rozhodovať. A to je strašne silná vec, pretože máme systém, ktorý sa dokáže učiť. Čiže... V situáciách, ktoré nikdy nenastali, príde nový klient do poisťovne, taký, akého ešte nikdy nemali s takými charakteristikami a takýto inteligentný, v úvodzovkách umelo-inteligentný systém dokáže celkom dobre a vo väčšine prípadov aj veľmi dobre predpovedať, čo by bola tá dobrá akcia.
0: Takže stroj sa vlastne naučil veci, ktoré ľudia predtým nevedeli. To znamená, predtým ste hovorili, že programátor napísal do programu to, čo už ľudia vedeli. Teraz vlastne ten program alebo stroj sám zistí niečo, čo ešte ľudia nevedeli, áno?
1: On môže zistiť to, čo ľudia vedeli, ale môžeme si to predstaviť tak, že zakiaľ čo predtým ľudia tie vzory, tie, tie spôsoby, ktorými človek funguje, si vyťahovali ručne, tak teraz máme program, ktorý z toho, ako sa ľudia predtým správali, tieto vzory vyťahne sám a nepotrebuje na to toho človeka. A výsledok je, že, že sa mnohokrát správa ešte aj lepšie ako človek, respektíve dokáže odhadnúť, nájsť nejaké vzory, lebo celé je to o tom, že mám veľa dát a hľadám tam nejaké vzory, aby som potom vedela zatrieďovať najmä veci do rôznych kategórií. Môžete si to predstaviť tak ako malé dieťa, keď sa narodí, tak robí strašne veľa takých vecí, na ktorých sa všetci zabávame. Robí rôzne grimasy, rukami hore, dole, pozera si na veci a potrebuje mnoho, mnoho krát niečo zopakovať na to, aby sa niečo naučilo. A ten stroj ja nehovorím, že to robí rovnako, lebo my úplne nemáme zvládnuté, ako toto dieťa robí, ale navonok to vyzerá, ako keby to robil rovnako, že jedna z tých metód, oni sú viaceré, ako sa ten stroj učí, je, že sa snaží podobné dáta s nejakými charakteristikami dávať dohromady a potom jedného dňa krásneho príde niekto a povie, že tuto mám podobné, tuto mám podobné, tuto mám, toto je stolička, tak aj toto druhé je stolička, aj toto tretie. A to sú rôzne stoličky, nerovnaké stoličky, a ten systém sa to ale naučí sám. A toto isté sa dá napríklad robiť s textom. To, čo je tu teraz veľký boom, je, že, že zrazu tu máme stroje, ktoré sa dokážu s nami rozprávať.
0: Ktoré píšu texty, to bola nedávno otázka, že študenti napríklad na skúškach alebo na esejach dokážu už zadať umelej inteligencii to zadanie od toho svojho učiteľa. A tá im hneď vygeneruje odpoveď, možno správnu. Dokonca som čítal status jedného vysokoškolského učiteľa, bo to politolog, pán Hardoš, ktorý hovoril, že on musel svoje vlastné otázky pre svojich študentov upraviť tak, aby na ne nedokázala umelá inteligencia odpovedať, a to iba zatiaľ. na ne nedokáže odpovedať. Tak toto sa vás chcem pýtať, že keď umelá inteligencia dokáže napríklad písať texty, odpovedať na, na, na otázky a tak, kde všade ešte sa toto, čo sme si teraz popísali, využíva, lebo ja keď som si pozrel iné rozhovory s vami, tak ste hovorili, že jasné, že v telefónoch, mapy, algoritmy sociálnych sietí a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To je niečo, čo možno človek bežný vie, že také niečo existuje, alebo že, možno že mu to je aj je No ale pričom by sme si to naozaj mali uvedomiť, že toto je niečo, čo za nás rieši umelá inteligencia a zatiaľ o tom vlastne nevieme, ale mali by sme to vedieť.
1: Umelá inteligencia v skutočnosti môže riešiť alebo algoritmy umelej inteligencie, alebo môžeme povedať modely, aby sme teda si nezavádzali takú predstavu, že tá umelá inteligencia je nejaká bytosť, ktorá nám, nám niečo robí, lebo v skutočnosti je to disciplína. Môže byť použitá absolútne všade, a v mnohých oblastiach už dnes aj je. Môžeme sa na to pozrieť, že vlastne je to nejaký nástroj, ktorým automatizujeme svet. Doslova, že celý svet sa automatizuje. Môžete si predstaviť absolútne akúkoľvek činnosť, ktorú opakovane viackrát robíme. Potrebujeme pri nej niečo predvídať alebo, alebo zatrieďovať um, nejaké objekty, čokoľvek nakoniec, keď aj človek hoci čo robí, tak čo robíme? No pozrieme sa väčšinou z pravidla uh, dve, tri veci a, a, a teraz povieme, že toto je také, toto je také a na základe toho urobíme rozhodnutie. A to, toto je také a toto je také, presne urobí stroj. Kdekoľvek môžete si predstaviť, že, že, že keď vám niekto posiela faktúru, tak sú firmy, ktoré to robia ručne. Hej Majú tam kopu ľudí, ktorí tie faktúry zatriediujú podľa toho, aká je to veľká organizácia a, a robia to. A, a potom sú firmy, ktoré majú na to takýto nejaký systém, ktorý 99% dokáže zatriediť sám a identifikuje aj ktoré, na ktoré sa musí pozrieť človek. A zrazu namiesto desiatich ľudí máte len jedného. Sú mnohé problémy také, ktoré v zásade navonok to... Vlastne vy vôbec nemusíte vedieť, že tam nejaká umelá inteligencia je, ale v skutočnosti sa to celé urobí o mnoho efektívnejšie. Potom sú problémy, kde bez takýchto algoritmov by sme to možno, že ani nevedeli spraviť. Napríklad, keď sa pozrieme vo medicíne, keď sa analizujú snímky, tak na mnohých tých prípadoch ten stroj a ktorý má v sebe umelú inteligenciu, je efektívnejší a nájde veci, ktoré človek ani nenájde. Čiže nejde len o to, že... Jakú
0: diagnozu napríklad na stínke plus, áno, nájde nejaký tak. problém.
1: A nie je to len tak, že si zefektívnym svoju prácu, ale zrazu viem robiť aj niečo, čo som predtým možno vedela robiť, ale nevedela robiť tak dobre, nevedela robiť tak presne a tak ďalej. Hej. Čiže naozaj si to predstavme tak, že... Ak to dnes nie je skoro všade, nakoniec v mobilnom telefóne, už len v obyčajnom fotoaparáte, keď sa tak všetci tešíme, že, že, že jak to dobre vie zamieriť na naše oči a, a tak ďalej, tak to sú algoritmy um, rozpoznávania obrazu, ktoré patria do oblasti umelej inteligencie, sú tam a, a bez toho by sme asi nemali také, také dobré foťáky, ako máme napríklad teraz. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: To, čo mi hovoríte, vyplýva, že napríklad z tých desiatich účtovníkov 9 príde o prácu a možno aj niektorí lekári, ktorí robia na nejakej diagnostickej metóde, ktorú doteraz pozerali tie snímky tých plúc oproti svetlu a pozerali sa na tie plúca, teraz to vlastne všetko urobí stroj. Čo sú ďalšie takéto povolania, ktoré možno pri lekároch asi nemôžeme povedať, že prídu o prácu, ale budú musieť robiť niečo iné? Koho možno naozaj tá umelá inteligencia nahradí?
1: Ja si ani nemyslím, že by išlo o to, že, že umelá inteligencia niekoho len tak nahradí ale tie povolania sa budú meniť. A aby ste sa aj teda vy mohli mali na čo tešiť, že ja si myslím, že aj, aj povolanie novinára sa môže zásadne zmeniť právnikov, pretože keď si zoberieme, že mnohé správy môže umelá inteligencia predgenerovať, ale teraz nemyslím to, že niekto chce robiť zlé, ale ja neviem športové výsledky, alebo naozaj, že správy faktografické, tak na čo by to teraz robilo 10 ľudí a skôr v mnohých povolaniach aj právnici, tam je, tam je akože krásny príklad, že práci s textom a ten právnik je preto dobrý, lebo pozná tie všetky predpisy a potom ešte musí byť kreatívny a musí vedieť, ako ich pospájať. A tie mnohé veci mu vie vlastne tá umelá inteligencia alebo systémy umelej inteligencii pomoc, dokonca ďaleko viacej, že si niektoré veci nemusí ani len všimnúť, ale, ale jednoducho tú súvislosť tam nájde a viem sa na to pozrieť. Ale nemyslím si, že tu bude veľa povolaní také, že zrazu nejaké povolanie zmizne. Oni sa budú len meniť. Aj tí účtovníci budú mať viac času na, na iné veci. Aj tí novinári, aj tí lekári budú môcť riešiť iné veci. Aj učitelia budú môcť, Možno, že pri príprave materiálov, keď toto použijú, tak sa budú môcť viacej sústrediť na iné veci. A podľa mňa skoro až... V každej oblasti za chvíľu to bude tak, že, že aha, tak to je ten, ktorý rozšíril svoje schopnosti pomocou umelej inteligencie a to je ten, ktorý to stále nechce a ako v architektúre je to krásne vidieť, že ak tu ešte je niekto, kto kreslí tie budovy na papier, tak určite vôbec nemôže superiť s tými, ktorí to robia v rôznych softveroch, ktoré mnohé veci predgenerujú doslova už a tam sa napríklad tiež používa veľa algoritmovú melej inteligencii a zrovna toto je odvetvie tá architektúra, kde aspoň keďže viem a poznám viacerých architektov, tak viem, aké silné to rezistentné bolo, pretože tá ceruska a, a, a papier je veľmi pre takýchto ľudí dôležitá, až do kedy si neuvedomí, že aha, ale ten vedľa mňa je stokrát efektívnejší a dokonca vie urobiť aj zaujímavejšie veci, lebo mu tá umelá inteligencia pomôže presne ako aj hudobníkom alebo, alebo komukolvek ďalšiemu. Ale ešte len ako posledná veta k tomuto, že ono toto bolo vždy. Že taký, čo sme starší, vieme, že ešte kedysi bolo povolanie, že bol vo výťahu taký liftboy a, a proste to bolo normálne povolanie a ten človek tam sedel a, a vozil tých ľudí. A, a potom už nebol a našli by sme aj ďalšie. Ten rozdiel je, že, že ide to o mnoho, mnoho rýchlejšie a to prispôsobovanie sa novým činnostiam dnes musí byť ako podstatne rýchlejšie a musia byť ľudia na to naučení. A celkovo ľudia, ako sme vytvorení aj, aj ako evolučne, nie sme dobre adaptovateľní na zmenu v krátkom čase. Čiže toto je podľa mňa najväčšia výzva.
0: Rozumiem. Z toho, čo mi hovoríte, vyplýva zase ďalšia vec, že všetci sa budeme musieť naučiť pracovať s umelou inteligenciou, lebo ste povedali, že keď jeden architekt to nevie, druhý to vie, tak ten druhý je stokrát efektívnejší. Takže je to niečo také, ako kedysi boli počítače, že ľudia pred 30-40 rokmi si mysleli, že počítače to budú ovládať nejakí experti a potom prišla chvíľa, keď každý z nás sa vlastne musel naučiť s nimi robiť, moji rodičia, možno aj starí rodičia. Všetci do, do nejakej miery museli prísť do kontaktu s počítačom. Je umelá inteligencia, jej algoritmy, aplikácie e, e, niečo, čo sa všetci jednoho dňa budeme musieť naučiť používať?
1: Ja by som to možno že zhrnula pod taký širší pojem a hovorila by som radšej o predsa len o tých počítačoch alebo počítačových systémoch alebo o strojoch alebo, lebo nakoniec to môže mať aj rôznu podobu že nemusí to byť len len niečo čo poznáme ako že máme notebook alebo alebo telefon ale môžu to byť um, aj tie roboty a to čo musíme robiť stále viac a viac a lepšie je naučiť sa dobre s nimi komunikovať. A to by mal vedieť každý človek. A toto som hovorila isté pred 20 rokmi a to hovorím aj teraz. A tá umelá inteligencia, to za mňa nie je nič iné, ako jedna časť umelej inteligencie, to ani nie je, že celá umelá inteligencia, to, čo sa dnes z označuje ako strojové učenie, pracuje na inom princípe, ako sme boli zvyknutí. A to, čo by mal každý človek vedieť, je, že ako tie stroje vo veľkých úvodzovkách rozmýšľajú. Lebo potom viem, čo môžem od toho stroja očakávať. Lebo pre normálneho človeka je to nejaký stroj. Nemusí vôbec riešiť, či tam je umelá inteligencia, alebo nie je. Ale mal by vedieť, že toto je, môžem povedať, že klasický systém, ktorý naprogramoval človek, naprogramoval ho takým, tomu sa hovorí, že procedurálnym spôsobom, čiže čiže vlastne programuje nejaké postupy, tak ako keď mám recept v kuchyni a, a ja si teda rozoberiem ten môj problém a tak toho dokážem celý popísať a viem, že takto to funguje, tak potom sa viem, že sa môžem spolahnuť na niektoré veci, že mi budú fungovať, pokiaľ tam neurobil samozrejme ten programátor chybu, čo pri veľkých programoch tam vždy nastane. Alebo uh, je to systém, ktorý pracuje na základe toho, že sa učí zdát. Z princípu, keď sa nejaký systém učiť dát, tak takisto ako človek robí chyby. Len v málo oblastiach a veľmi úzkých je to tak, že že ten výsledok je na 100% správny. A to, čo sa ľudia budú musieť učiť a vnímať a chápať, že ja tu mám nejakých pomocníkov, niekedy to môžu byť aj nástroje na škodenie, čiže skoro až zbranie, teraz bez ohľadu na to, že či strieľajú fyzicky ľudí, alebo či manipulujú ľudí, alebo či robia nejaké veci. A musím si vedieť, uvedomiť, že, že ako funguje, kde sú tie limity, že nemôžem očakávať, že to bude vždy správne a čo urobím preto, keď to správne nebude, lebo to napríklad potrebujem, lebo závisia od toho životy. Hej, že že ako, ta, ako s takýmto systémom fungovať.
0: Tu hovoríte, že sa vlastne musíme naučiť komunikovať so strojmi, to je asi na tej individuálnej úrovni, no ako by sme sa na tieto rýchle zmeny, ktoré naozaj sú expresné za tie ostatné roky, sa tu naozaj tá umelá inteligencia dostala vlastne do všetkého, tak ako sa má na to pripraviť celá ekonomika? Čo to znamená vôbec pre našu budúcnosť, našej povedzme teraz slovenskej a európskej ekonomiky? Bude to znamenať opäť rýchlejšie, prudkejšie zmeny a máme čakať, že naša ekonomika bude vyzerať úplne inak o 10, 15, 20 rokov?
1: Asi nepoviem teraz niečo, čo tu, možno, že dokonca aj v tomto podcaste nebolo viackrát povedané, že na zmeny sa dá najlepšie pripraviť čo najlepším vzdelaním a vzdelaním takým, ktoré učí ľudí flexibilite. že My to môžeme ignorovať a môžeme si povedať, že my budeme používať veci, ktoré vymyslel niekto druhý. To je, to je v poriadku, lenže aj tam ešte stále môžeme dať dobre vzdelanie na tých základných stupňoch Lenže keď, keď rezignujeme na to, že my tu budeme na Slovensku tie veci vymýšľať, aspoň v nejakej oblasti, pretože ne, vo všetkých nemôžeme, lebo, lebo predsa len sme, sme maličky, tak jednoducho nie bude dôvod, prečo by sa tie veci s vyššou pridanou hodnotou mali robiť na Slovensku a prečo by sa nemali robiť v krajinách, kde je tá pracovná sila ešte lacnejšia, lebo si musíme uvedomiť, že patríme do spoločenstva najbohatších krajín sveta. Áno,
0: toto je ten Takže... problém, o ktorom vlastne už dlho tu hovoríme, že naša pracovná sila dražie. Samozrejme, všetci chcú mať vyššie platy, chcú, aby im rastli, ale v tomto, v tej lacnej pracovnej sile, keďže tie platy nejakým spôsobom musia rásť, nemôžeme konkurovať nejakému Bangladešu alebo iným krajinám. A tie fabriky, ktoré máme, napríklad automobilky, ktoré naozaj tu dlho hovoríme, že sme na dielňa Európy, že nič nevyvieme, iba skladáme dohromady, že oni jedného dňa odídu. A ten plán, ktorý my sme mali mať, sa volá tá znalostná ekonomika, ktorá vlastne zaostáva u nás na Slovensku alebo to je ten všeobecný narratív ale ešte kým sa pustíme do debaty o tomto, že čo s tým aby sme nezaostávali, aby sme teda aj my niečo vyvíjali, tak sa vás chcem spýtať na to že či tá umelá inteligencia o ktorej sme sa doteraz rozprávali, nám ten trh zmení tak, že čo sa stane od 10-15 rokov na Slovensku, okrem toho že automobilky odídu možno
1: Na Slovensku závisí aj od toho že ako túto príležitosť uchopíme Preto som začala hovoriť to, čo som začala hovoriť, že koľko tu bude vôbec firiem, ktoré vôbec prídu na to, že si môžu znižiť cenu tým, že si budú automatizovať svoje procesy alebo môžu mať inovatívnejšie výrobky tým, že do nich tú umelú inteligenciu dajú, lebo lebo je to naozaj veľká príležitosť preto, aby sme robili zaujímavé veci a aby sme boli medzi najlepšími. Čiže keď toto nebudeme mať, tak jednoducho budeme zaostávať, pretože Slovensko je krajina, kde my, my sme krajina jedna z najviac malých a stredných podnikov a, a mikropodnikov. 98% všetkého, čo máme v hospodárstve sú takéto podniky. Čiže to je naše zlato, z ktorého môžeme my veľmi silno čerpať a tá umelá inteligencia to môže významne ovplyvniť. Dokonca sme už dneska tak, že kto sa na to vykašle, keď to poviem takto, a, a povie si, že to nepotrebuje, tak um, na konci dňa, uh, pokiaľ nemá nejaký, že super zaujímavý produkt, ktorý je vyslovene postavený len na nejakej fyzickej existencii, alebo ja neviem, robí umenia, ale dneska dokonca už aj v umení, predsa umelá inteligencia vie významne pomôcť, Teraz nehovorím, že generovať to umenie, ale vie významne uh, pomôcť, že už aj niekto, kto skladá hudbu, uh, keď má uh, umelú inteligenciu vedľa seba, uh, tak um, vie možno, že dokonca mať až viac nápadov. A teraz sa nebavím o tých genioch, ktorých je 0,1%, ale, ale väčšinou fungujeme tak, že, že, že viac ako tí supergéniovia, Mozartovia a tak ďalej robia úplne skvelú prácu. Čiže tá ekonomika sa môže výrazne zmeniť. To, čo si treba uvedomiť, že sme my v nejakom spoločenstve, takže aj keď zaostávame a tie nožnice sa otvárajú, tak Predpokladám, že, že úplne sa to nepodarí, že by, že by sme um, sa dostali niekde úplne inde, že tá Európska únia nás uh, bude ťahať, čiže to je veľmi dôležité, ale zasa, aby sme s nemysleli, že oni nás len tak budú ťahať ako nejaký prívesok uh, za sebou.
0: No asi my musíme niečo robiť. A tu už sa dostaneme mali do tej znalostnej ekonomiky, lebo keď som to naformuval prvýkrát tú otázku, tak som tým myslel skôr štát, že štát uh, vlastne zaostáva v podpore vedy, výskumu a tak ďalej, to vlastne vieme dlhodobo, veď na školstvo ide tak málo peňazí, že vysoké školy vlastne sa stiažujú, že už teraz ani svietiť, ani kúriť nemôžu. Že aj prispôsobujú napríklad svoje vyučovacie dni tomu, aby menej kúrili a svietili. A te, vy ste mi vlastne na to odpovedali, že nie je štát alebo nie len štát, ale každý jeden malý a stredný podnikateľ by sa mal zaujímať o to, ako môže on využiť umelú inteligenciu. Chápem to správne?
1: Určite áno, ale teda, aby, aby to teraz nevyzeralo, že štát tým pádom nemusí vôbec nič robiť. Štát by mal byť veľmi silný facilitátor a štát by mal byť ten, ktorý, ktorý pomôže rozpohybovať niektoré tie zložky, ktoré jednoducho toto potrebujú. My sme tuto dlhé roky trpeli takým faktickým syndromom socialistického rovnostárstva a aj keď už 30 rokov sme v troška inej spoločnosti, tak ja to tuto vidím stále a, a máme tu málo odvážnych ľudí a málo dôvery. Ten štát napríklad má veľa nástrojov a on tie mnohé, aj vysoké školy, aj výskumné inštitúcie, aj A aj tie malé stredné podniky jednoducho z toho kapitálu, ktoré majú, tak nedokážu vyhopnúť, ako by som to mohla povedať vyššie. A na to, aby kúsok viacej vyhopli, tak potrebujú nejaký impuls. Že, ja neviem, Európska komisia sa rozhodla, že si myslí, že jedným z takých impulzov budú Európske digitálne inovačné huby kde sa spája aj akadémia, aj podniky a keď sa to podarí urobiť rýchlo, možno že aj rýchlejšie ako ostatné krajiny, máme tu takýchto 5 hubov na Slovensku a zatiaľ nemôžu poskytovať tým firmám služby, lebo, lebo riešime, aby sa to vôbec dalo robiť, čiže už len takéto administratívne prekážky, ale potom sú tu aj iné impulzy, ktoré môžu prísť. Ja neviem, napríklad v pláne obnovy sú mnohé úžasné opatrenia, len... Tí skvelí ľudia, ktorí to tam aj pripravujú, akože ja som veľmi nadšená s tým, čo tam je, kým, kým sa to celé podarí, tak možno, že už bude aj neskoro, lebo zasa z toho vlaku nejakým spôsobom vypadneme. A tie opatrenia je veľmi dôležité, aby boli také, aby ja si vždy kladiem otázku, keď aj, aj rozmýšľame nad tým, že, že čo budeme v Kempelenovom inštitúte robiť, lebo sme v skutočnosti taký pilotovač veci, ktoré na Slovensku ešte neboli, lebo tak nezávislý výskumný inštitút, financovaný primárne z privatného sektora, to je vec, ktorá v Nemecku ich je 140+, plus, na Slovensku ich bolo nula. A keď toto pilotujeme, tak sa vždycky pozerám na to, že keď urobíme toto, akú zmenu to priniesie. A toto podľa mňa chýba, a to chýba aj vo vláde, to chýba aj v týchto všetkých opatreniach, aby keď sa dávajú aj univerzitám peniaze, im treba dať že významne, významne viac peňazí, ale musíme vedieť, že čo s tým dosiahneme. Podporíme excelentné týmy, podporíme tých najlepších, podporíme spoluprácu so súkromným sektorom, ale potom im musíme dôverovať. Nemôžeme to spraviť tak, že, že, že ich zaválime administratívou a tí najlepší potom sa na to vykašľú, a ani to nebudú nejakým spôsobom uh, sa o to usilovať, pretože tá administratíva je taká náročná, že sa s tým vlastne ani nedá nič robiť. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Nadviažem na to, na čo som sa vlastne pýtal na začiatku, že či to musí každý, teraz malý podnikateľ, živnostník, sa nejakým spôsobom zžiť s tou umelou inteligenciou alebo ju nejakým spôsobom začať využívať, aby boli vlastne tie naše podniky, podnikateľi a živnostníci a takdele aj konkurencieschopní. Nadviažem na to otázkou, A je to zadarmo? Môžu nájsť aj ľudia, ktorí nevedia vlastne nič o umelej inteligencii, si nejakú aplikáciu na internete alebo v mobile, ktorá im s tým pomôže? Alebo je to niečo, čo jednak vyžaduje možno nejaké expertné vzdelanie? Alebo je to možno za poplatok, že vlastníci tých technológií, tých algoritmov vlastne na tom chcú zarobiť a tí, ktorí to chcú používať, budú za to musieť zaplatiť?
1: Obec zadarmo neexistuje, Takže zadarmo, zadarmo asi nič takéto nenájdeme.
0: Lebo tak gps v telefóne mám zadarmo, áno? Tieto veci, ktoré ktorých je... To už je, áno, je, to už je jedna technológia,
1: ale tiež sa to muselo vyvinúť do takéhoto stavu, ale v skutočnosti tá aplikácia, ktorá ju používa zadarmo, nie je, ale, ale chápem. Určite si myslím, že každá organizácia, ktorá chce byť inovatívna, by mala minimálne urobiť pokus a zistiť, že čo všetko sa dá s mojim biznisom urobiť a potom urobí informované rozhodnutie o tom, že či, či to má zmysel alebo nemá, lebo to neznamená, že vo všetkých prípadoch to bude mať zmysel, pretože niektoré biznisy sú také komplikované, že neexistujú ešte také systémy a ten trh nie je taký rozsiahly, že by sa to oplatilo preto spraviť a to vôbec nemusí znamenať, že firma nemusí existovať. Chápem,
0: kde začať, keď som nejaký živnostník, mám ja neviem obchod a teraz no, čo, napríklad... mám, čo si mám stiahnuť a čo si vám prečítať, aby som začal využívať umelú inteligenciu vo svoj prospech?
1: No už som to povedala, že ten jeden mechanizmus sú práve tie Európske digitálne inovačné huby, ktorých vlastne presne cieľ je v tom, aby pomohli firmám v širokom rozsahu digitalizovať, ale umelá inteligencia tam hrá veľmi dôležitú úlohu a Európska komisia chcela v každej krajine mať minimálne jeden takýto európsky digitálny inovačný hub, ktorý sa primárne zameriava na umelú inteligenciu. Náš inštitút má čest koordinovať práve takýto hub a toto je vec, to sa dá nájsť aj, aj na webe. Ten náš sa volá Hopero, ale sú tu ďalšie štyri, ktoré budú na Slovensku, ktoré, ktoré dokážu takéto služby poskytovať. A tam minimálne snaha je, aby sme každého posunuli minimálne do tej úrovni, že niektorým poskytneme službu takú, že im aj pomôžeme urobiť prúvov koncept, čiže, čiže vyskúšať niečo z ich biznisu, aby vedeli, ako sa majú posunúť ďalej. Niektorým možno pomôžeme len tak, že im dáme nejaké školenie, tréning, alebo im pomôžeme, aby sa vedeli rozhľadiť a presne dostali odpovede na tieto otázky. Lebo áno, dá sa ísť na to aj tak, že kliknem na internet a zadám si tam zo pár kľúčových slov môjho biznisu a umelá inteligencia a veľmi rýchlo uvidíte príklady, že či už vôbec niekto v tom niečo robí. A keď vidím, že niekto v tom niečo robí, tak potom sa treba obrátiť na odborníka, lebo myslím si, že zatiaľ to nie je v tom stave, že by, že by teraz niekto si z internetu vedel načítať, že a teraz tuto si kúpim kuchárka, lebo to môžu byť aj celkom dosť vyhodené peniaze, lebo z tie riešenia treba prispôsobovať. Že aj keď ono už nejaké existuje, ale len málokedy je také, že taký plugin, že zoberem, pripnem a, a môžem používať v tom mojom biznise.
0: Keď niektoré tieto technológie, algoritmy, najmä tie pokročilejšie technológie, niekto vlastní nejaké firmy povedzme, aj tie veľké spoločnosti do toho investujú, Facebook, Google a tak ďalej. Bude toto znamenať, že do budúcnosti tí čo. Majú technológie, ktorých vlastne a ktorým za ne budeme platiť? Budú tí bohatí a tí ostatní budú tí chudobní?
1: Možno úplne takto nie, ale tá výzva je veľmi veľká a ani tak nejde o mnohokrát dnes o tú technológiu ako viac o tie dáta, ktoré sú za tým. Lebo ja som to už hovorila, že práve tá nová paradigma ktorá už začína byť ani neaž taká nová, aj keď teda v porovnaní s inými disciplínami, kde sú stovky rokov, tak keď my sa bavíme o desiatkách, tak je to stále pomerne nová vec. Tak funguje tak, že potrebujete mať data, potrebujete mať dobré data a potom na tom sa algoritmy natrénujú nejaké modely a tie modely sa potom používajú. Tak ako sme spomenuli napríklad aj ten jazykový model. No tak dnes ten spôsob, ako sa trénuje jazykový model, ten je verejne dostupný, takže to si môže hoci kto zobrať a môže sa izhrať Až na to, že keď nemá dostatok dát a keď nemá dostatočnú výpočtovú kapacitu, lebo napríklad na trénovanie takého jazykového modelu už akože väčšieho, to sú desiatky miliónov dolárov alebo eur, tak jednoducho nemá túto výhodu a môže robiť ale veci také, že môže tento model si prispôsobiť na, na svoje riešenia, ale jedného dňa, keď niekto povie, že ale už vám ten model nedáme zadarmo, tak už samozrejme to nebude. Čiže to, to bohatstvo je v tých dátách a veľmi, veľmi veľké bohatstvo je potom v tých dátach behaviorálnych o jednotlivých ľuďoch, pretože cez dokážete ovplyvňovať ľudí, keď, keď máte prístup k takýmto technológiám a keď niekto vie ovplyvniť ľudí, tak... Um, už je to zasa krôčik niekde ďalej, čiže... Um, dáta sú Aj, sú to, to súčasné sú zlato. Ja,
0: ja sa vás na to ešte opýtam, uh, ale zostaňme ešte úplne krátku chvíľku uh, pri tom uh, bohatstve a rozdelení uh-huh. rozdielaní bohatstva. Lebo ste mi povedali, dobre, uh, nie všetci vlastníci technológií, ale vlastníci dát budú bohatné. Takže tá umelá inteligencia bude taký urýchľovač toho roztvárania nožnic, že my už teraz sledujeme, že sme pomerne nerovná spoločnosť, že je tu veľa superbohatých, uh, stredná trieda sa prepadáva pomaly do chudoby, bude toto pokračovať a dokonca sa zrýchľovať práve týmito technológiami, že tí vlastníci dát budú bohatšie a bohatšie a všetci ostatní je oveľa chudobnejší?
1: Áno, pokiaľ to nezačneme rozumne regulovať. Problém s reguláciami je vždy, že, že väčšinou reagujú až na situáciu, ktorá vznikla a trvá to strašne dlho, kým sa nejaká dobrá regulácia správi. Napríklad Európska komisia už, uh, už je to dva roky dozadu, vyšla s tzv. AI Actom, Artificial Intelligence Act, čiže, čiže nejaká smernica o regulácii umelej inteligencie. Predpoklada sa, že o rok, o dva možno, že už, uh, už ju aj budeme mať. A ja nehovorím, že tá smernica zachráni svet, ale môže to veľmi ovplyvniť. Vždycky aj vo vývoji, keď sa nejaká technológia alebo hoci čo nám začína vymykať z rúk, tak musí prísť nejaká regulácia. A tá, tá regulácia môže samozrejme pozitívne ovplyvniť, môže aj negatívne ovplyvniť, pretože zrazu sa niektoré veci nebudú môcť robiť. Ale my nevieme zabezpečiť, že nikde na svete sa nebudú robiť. Takže to je ako problém celej našej spoločnosti. To je problém, ako sme mali a teraz možno, že budeme mať znovu s jadrovými zbráňami, že bola nejaká technológia vyvinutá. Vznikla dohoda celosvetová, ako sa bude používať, ale vždy môže prísť niekto, kto zrazu povie, že to bude inak. Takže v tomto prípade tie nožnice sa budú otvárať toľko, koľko jednotlivé štáty, jednotlivé komunity, spoločenstva, ale aj každý z nás dovolíme. Ako si napríklad my budeme chrániť vlastné dáta, keď si ich nebudeme chrániť, tak som si skoro až istá, že, že vo výsledku sa bohatí budú stávať bohatšími, lebo to je, to je princíp, ktorý štandardne funguje a ten nemáme, ako my zmeniť. Čiže musíte tam urobiť tú protiváhu z druhej strany, tá ide cez všetky úrovne. Tá ide cez, cez tú úroveň ako legislatívnu, regulačnú, až po správanie komunít a správanie jednotlivých ľudí, ktorí sa napríklad môžu rozhodnúť v nejakom čase, že takéto výrobky my nebudeme kupovať. Keď to urobí jeden, je to iné, ako keď to zrazu urobí 100 tisíc ľudí.
0: Hovoríte o ochrane dát, ale ja som mal na mysli, aspoň teda pred týmto rozhovorom, to, že či by tie dáta Naopak nemali byť verejne dostupné, aby teda všetci mali tú šancu k ním pristúpiť, aby tá umelá inteligencia bola efektívnejšia, aby sme vedeli využívať všetci tie, tie dáta, v ktorých je to bohatstvo a nie len tí, ktorí na ne budú mať nejaké práva.
1: Určite áno, ale úplne všetky verejne dostupné nemôžu byť, lebo jedno z tých veľkých bohatstiev sú práve behaviorálne dáta a dáta o ľuďoch a to by ani nikto nechcel aby toto bolo voľne dostupné. A to je spolu s reguláciou je, je toto veľmi dobrý mechanizmus, aby data, ktoré sú neutrálne, jednoducho mohli byť dostupné. Vy ste už spomenuli tú GPS-ku a napríklad v Amerike pred mnohými rokmi sa veľmi silno posunuli v technológiách preto, lebo oni dovolili svojim firmám túto technológiu používať. Hej, vtedy, keď ju ešte zvyšok sveta nemal. A mohli sa na to pripraviť, mohli na to urobiť systémy a veľa, veľa firiem na tom zbohatlo nielen armáda, z ktorej to prišlo, ale aj ostatní. Čiže určite mať data. Napríklad dnes hovoríme o energetike a o energetickej kríze a problému potrebujeme šetriť. Environment. Toto sú napríklad data, ktoré by vhodne anonymizované mali byť dostupné všetkým, najmä keď sa produkujú za účasti štátu. A to je jeden veľmi silný mechanizmus, ktorý keď toto štát urobí, tak vlastne pomôže tým firmám a pomôže im narástať. A ja som presvedčená, že vo výsledku to bohatstvo bude väčšie. Čiže keď máte dvoch bohatých a 100 tisíc chudobných, tak keď tí chudobní narastú a nebudú síce až takýto bohatí, tak súčet som presvedčená, že bude vždycky vyšší.
0: Vy ste už dvakrát spomenuli tie behaviorálne dáta a že sa dajú zneužiť na ovládanie ľudí. Viem, že toto súvisí s konšpiračnými teóriami napríklad, že ľudia sa dajú manipulovať tým, že ani nemusíte vyvrátiť ich nejaké a Stačí im trošku naštrbiť tú dôveru, o ktorú ste tiež spomenuli, že nebudú veriť ničomu, ale vlastne budú si myslieť, že tak snad je tá pravda uprostredke 10 rôznych názorov. Súvisí to, alebo sa mylím?
1: No Určite to súvisí a teraz ide o to, že, že ako ten stroj, ten... Ten algoritmus, ktorý z v sebe obsahuje umelú inteligenciu, lebo...
0: algoritmus napríklad sociálnych sietí? Áno,
1: lebo v takýchto, v takýchto veľkých rozsahoch sa to nedá spraviť tak, že to niekto naprogramuje, že ako sa to bude správať. Hej, pre Joška dáme toto, preferka dáme toto, no to by, to by ako vyzeralo. Takže tým, že vedia, vedia tie algoritmy veľmi dobre nás odhadnúť a oni vlastne fungujú tak, že optimalizujú. Aj poviete, že aký je cieľ, ak je cieľ udržať čo najviac, tak potom optimalizujú. A je úplne jedno, že čo sa tam robí mm-hmm. a ten Asi algoritmus si to vie sám nájsť.
0: Pozornosť toho človeka čo najdlhšie, bez ohľadu na to, či obsahom je napríklad nenávisť.
1: Áno, ale vy viete urobiť aj, a teraz toto je taký, že všeobecný algoritmus v niektorých sociálnych sietí, lebo oni rôzne optimalizujú na rôzne veci, ale vy viete urobiť aj to, že... Že, že budete optimalizovať na to, že chcete, aby túto alebo túto informáciu postupne dostávala nejaká skupina ľudí. To, to, čo je veľká sila, ani nie sú tie automatické algoritmy, že ten algoritmus si v tých dátach nachádza nejaké vzory a potom podľa nich sa správa, ale keď do toho zasiahne aj človek a človek to dokáže upravovať, tak to je obrovská sila, ktorú si neviem ani predstaviť. Čiže niekto, kto napríklad ovláda psychológiu, kto vie, ako, ako ktoré skupiny fungujú. A jemu stačí, že mu ten algoritmus, proste on len tak občas, že tuto ho pošťuchne a tuto choď viacej a tuto choď viacej. A jednoducho nás to ovplyvňuje, či sa nám to páči alebo nepáči a mnoho ľudí, pokiaľ nevie, ako tieto algoritmy fungujú, pokiaľ nevie, že to, čo mu tam niekto ponúka, je vlastne len nejaký stroj a môže to byť nejakým spôsobom zmanipulované, tak sa nevedia vlastne tomu brániť. Čiže najrozumnejší spôsob je naozaj, že, že chápať a pozerať si aj viaceré zdroje.
0: Áno, v tejto téme, napríklad pri YouTube sa hovorí, že keď pozeráte nejaké video, tak to nasledujúce, ktoré vám sám ten YouTube ponúkne, je vlastne radikálnejšia verzia toho predchádzajúceho. Čiže idete stále do radikálnejšieho potvrdzovania toho istého a nejdete do vyvracania toho názoru, ktorý v tom videu bol vlastne prezentovaný. A to, čo sa chcem opýtať, je, či sa toto dá nejako zmeniť. Či keby Facebook sám chcel, alebo keby Facebooku, alebo Google a YouTubeu to nejaká regulácia prikázala. Môžu napríklad uh, tie algoritmy uh, začať preferovať niečo iné? Môžu uh, napríklad vyfiltrovať nenávisť rasizmus, neonacizmus, konšpiračné teórie, uh, pravdu od klamstiev? Dá sa to?
1: Pravdu od klamstiev celkom ne- sa nedá automaticky, lebo, lebo nemáme tu zatiaľ takéhoto uh, guru, ale veľa veci sa dá, aj keď nie na 100%, dá sa do veľkej miery ale to by znamenalo, že by ten Facebook, Meta alebo, alebo kdo museli chcieť.
0: Oni teraz chcú A... generovať zisk, preto chcú udržať našu pozornosť, áno. ale musel by im možno štát alebo nejaký regulátor nariadiť, že budete musieť dávať pozor aj na toto?
1: To, to môže a to sa aj deje, lebo k tomuto aj Európska komisia nedávno vydala viaceré smernice, ale tam stále budeme ťahať za kratší koniec, lebo je to súkromná spoločnosť a my môžeme len od nich chcieť nejaké dáta, nejaké vzory, ale my nikdy nebudeme vedieť, či nám dajú všetko, preto treba kombinovať viaceré spôsoby. Napríklad my sme v KINITE išli na to tak, že sme sa snažili experimentovať s tým, že sa pozeráme na to ako na čiernu skrinku, čiže simulujeme a pozeráme sa, akým spôsobom sa ten systém správa, že koľko napríklad takých videí treba, aby ste sa vnorili do takejto bubliny dezinformačne a koľko ich potrebujete, aby, aby ste sa potom vynorili. Ja nie som veľký optimista, že sa to len tak ľahko bude dať spraviť nejakou reguláciou, ale tá regulácia môže tomu, že výrazne pomôcť a to, čo už ste to nakoniec aj vyspomenuli, by najviac pomohlo, keby takéto platformy boli prinútené dať k dispozícii na výskum svoje dáta. Lebo je tu dosť veľa výskumníkov po celom svete, ktorí by sa veľmi rádi s tými datami hrali a veľmi, veľmi dobre vyvedeli odhadnúť, že ako sa napríklad tuto deje. Ale v súčasnom svete je toto veľmi ťažké. Ale ako každá tá regulácia môže v tom nejakým spôsobom pomôcť a preto sa znova vrátim naspäť, že aj my ako jednotlivci vieme s tým pracovať, lebo my nakoniec sa rozhodujeme, že čo s tými sieťami robíme a ako vnímame tie informácie. Čiže keď sa nájde kritická masa, ktorá bude takýmto spôsobom pôsobiť, tak to nebude musieť fungovať tak, ako napríklad viem, že viaceré médiá používajú LFO na to, aby pozerali, ktoré sú komentáre, ktoré nejakým spôsobom škodia, hejtujú a tak ďalej. A tu napríklad tiež môže umelá inteligencia veľmi pomôcť, lebo môže možno 80% z tých komentárov ona sama poradiť, že počúvajte, tieto sú také, ktoré zasluhujú pozornosť. Áno,
0: nejakí trollovia. ďakujem vám veľmi pekne za tento zaujímavý rozhovor. Uh, určite v ňom ešte niekedy budeme pokračovať, lebo uh, zjavne mali by sme o čom aj uh, niekoľko ďalších hodín. Zatiaľ vám ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.